0: Bienvenidos a ARA Magazine, el podcast de la música independiente española. En el capítulo de hoy, un histórico de la escena independiente española en general y mallorquina en particular. Marangues, comenzamos. ¡Ah! días antes de nada dejadme hablar un poquito de era magazine y de la financiación de este podcast no tenemos ninguna empresa detrás ni ningún patrocinador lo hacemos porque nos gusta y apasiona la música independiente de nuestro país sus grupos sus discográficas sus festivales y como pretendemos seguir pues gracias a ti a los oyentes de era magazine visita eramagazinefm barra mecenas Dale el botón que pone apoyar y desde solo 1,49 con euros al mes y si sí, lo que cuesta un café nos ayudas a que sigamos descubriendo propuestas muy interesantes si un mecenas de era magazine y participa en esta red de podcast que poco a poco incorpora muchos más programas Jordi Maranges siempre ha sido una mente inquieta, lo fue a principios de 2000 con El Diablo en el Ojo y ahora en su vertiente solitario como Maranges. Pero también ha estudiado teatro y canto en diferentes escuelas y realizado residencia artística en Berlín. A finales del año pasado editó un nuevo EP llamado Espasmo, cuatro canciones de pop con texturas electrónicas y bailables pero teñidas en parte de melancolía. Todo ello nos lo explica el propio Jordi.
1: Porque a la gente le encanta la música indie, pero todavía no lo sabe.
0: Jordi, bienvenido al podcast de La Magazine. Hola, muy buenas, ¿qué tal? En primer lugar, cuéntame cómo una mente artística e inquieta, como tú ha llegado hasta este espasmo. Pues
2: a través de muchas salidas nocturnas y de uh, tomar bastantes drogas y, y bueno, trasnochar bastante también
0: de ahí pues he llegado a este espasmo y bueno y ahora lo tuyo es más la electrónica no sé si llamarlo más pop porque bueno también hay diferencia entre los dos eps que, que has editado no últimamente
2: sí en realidad son tres tres eps eh, y sí hay bastante diferencia eh, normalmente los anteriores pues tienen como un tienen como un aire como más más acústico más un poco más folky no eh, y en este pues se ha apostado más por por eso, por, 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 por electrónica pura y dura. Eh, bueno, también con matices, ¿eh? porque después ya hablaremos más adelante. Hay una de las canciones que se llama Paraíso, que, que sí que tiene un poco... Todavía este, está un poco montada a partir de una guitarra acústica y que se puede darle también unos arreglos de cuerda pues como vinculados a, al pop de los 60, etc. Por lo tanto, es un EP que sí que tiene como un aire como más de lo pensé por el propio título también y la, la temática de muchas letras un poco con, con esa idea de la nocturnidad, con esa idea del, del, del juego de la seducción, con, con, todo eso, con todo ese mundo de oportunidades y peligros ¿no? que, que te brinda la noche, con todo ese, ese alumno de, de fantasías tanto buenas como también no sé si aquí podemos hablar de bueno o malo porque en el fondo son categorías subjetivas, ¿no? pero pero sí, era un poco. Es un poco un trabajo cortito, porque son cuatro canciones. De hecho, hay una que es un remix, pero sí que quería un poco hacer como un homenaje al mundo de la noche y de ciertos clubes gays, ¿no? Donde, donde hay como una especie como de, de, de anarquía de los sentidos y donde todo puede ocurrir. Y, y que eso a veces está bien, ¿no? O sea, quería despejar un poco la moral de. de de un poco de ciertas. ¿Cómo se dice?. gustos sexuales, por ejemplo, ¿no? O sea, eliminar un poco
0: la moral o, o lo que. o ciertas barreras y prejuicios. Bueno, pues vamos a comprobar lo que nos dices con la primera canción que presentas del EP. Se titula Hacerme Daño. ¿Qué, qué me puedes contar de ella?
2: Pues que. Eh, a ver, el nacimiento de esta canción es un poco curioso, porque en principio es verdad que partió de, de como unos arpegios eh, con la guitarra acústica y que te, en principio tenía un, una cosa como muy de, casi de canción como de Lennarcon incluso, ¿no? con ese, ese arpegiado en plan avalanche, ¿no? Pero después fui jugando con eso, con sintetizadores y tal, y, y me di cuenta de que podía funcionar casi como una canción de discoteca, ¿no? O sea, Pensé que al principio tiene un rollo como melancólico por ese piano que, que introdujimos con Michael. Michael Mesquida fue quien me produjo este tema. Bueno, lo produjimos juntos. Él, como sabes, era la guitarrista del Diablo en el Ojo. Ahora toca también con. Bueno, también tocó con Satellites. Y ahora está en Zulu Zulu. Y bueno, y dos de los temas de del EP de los, los grabé con él, los hice con él. ¿no? O sea, su, su impronta, su huella está ahí. Y tiene, en fin, o sea, que el, que el trabajo de producción lo hicimos los dos. Por lo tanto, él tiene también bastante importancia. Y nada, entonces el tema, pues eso, nació de una manera acústica y se transformó en algo absolutamente distinto. Y, y bueno, eh, la canción habla un poco de, de esa necesidad que a veces tenemos de, 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 de explorar, ¿no? Como ciertas oscuridades eh, que, que encontramos en nosotros mismos, como, como liberación. Es un poco como una catarsis, ¿no? Es un poco como esa idea de. De que te hagan daño para sentirte vivo, ¿no? Sigue un poco esa lógica.
1: Lobos y estrellas, valle de los niños olvidados. gran oferta, bocas que buscan como animales, voy a hacerme daño, esta noche voy a salir Yeah Yeah.
0: Bueno, lo has comentado antes de que escuchásemos esta canción. Dos de los temas los has grabado en Estudios Favela, con Michael Mesquida y Peptoni Ferrer. No sé si este giro hacia la electrónica viene más cuando tú hablas con Michael de los temas. Si, si ya tú ya cuando entras a grabar lo tenías pensado que, que iba a ser más electrónico. Como, ¿Cómo se dio un poco el giro?
2: No, ya lo tenía pensado. De hecho, Le Paraíso, que es la tercera canción, no, la segunda que qué lío. <risa> es la segunda. Eh, para eso la grabé en Barcelona con, con Alberto Pérez, que tiene un estudio maravilloso se llama Sol de Sands Studios. Y bueno, en un principio la idea era jugar un poco con, con lo acústico y con lo, con, con lo electrónico. ¿no? Es decir, me gustaban pues, mucho pues, cosas que han hecho Portishead, por ejemplo, en el tercer disco, ¿sabes? que hay como guitarras acústicas, pero a la vez hay como esa electrónica un poco vintage de los 70. O el disco que hizo Charlotte Gainsbourg, ¿no? con, también como con muchos elementos electrónicos, pero a la vez que miran un poco a esas bandas sonoras de los 60-70. Ten en cuenta que a mí las, las bandas sonoras siempre me han gustado mucho, sobre todo el periodo de los 60-70. Gente como Francis Lai, Michel Legrand, las bandas sonoras de las pelis francesas o italianas me gustan muchísimo. Pues quería un poco que tuviera, tuviera eso. Lo que pasa es que después ya con Michael nos fuimos, llegamos más lejos y ya nos fuimos al bombo a negras y venga, hay bajos de estos de discoteca directamente <ríe> Y bueno, y es, bueno son, es un poco ese itinerario imprevisto que a veces, bueno, que a veces te conduce ¿no? cuando estás en... porque el, entrar a grabar es, forma parte del proceso de, de creación. O sea, tú haces las canciones en tu casa o donde sea, pero después cuando llegas al estudio eso se transforma, o sea, forma parte también. De ahí que el proceso creativo, o sea, la autoría también es muy relativa, ¿sabes? Aquí se habla de que el autor es quien firma la canción, pero en el fondo también hay participación. Es una cosa es como una película, en el fondo. Películas, no puedes decir, las ha hecho el director, porque hay un guión, hay una dirección de arte, hay una directora de, directora de fotografía, en fin, es un trabajo colaborativo. Pues en la música es un poco lo mismo, también depende un poco de, de ¿cómo se dice? De, de lo que a ti te interese, o sea, el nivel el nivel un poco de... o el espacio que dejes a los otros. ¿no? Porque es verdad que hay veces que tienes algo muy cerrado. Y dices, no, no, es que yo lo quiero así y lo haces prácticamente tú, que es también súper plausible. O sea, súper... Yo, yo de hecho, ha habido momentos en que tenía muy, muy claro todo, pero hay otros en que dejas más espacio y, y también te enriqueces un poco con otras propuestas y, oye, y ya está. En este caso es... Eh, ha pasado un poco eso, ¿eh? Hay un trabajo colaborativo en que seguramente si Michael, por ejemplo, no hubiera
0: salido como, como salió. Bueno, vamos a por la segunda canción, que es Paraíso. Eh, Has hablado antes un poquito de ella, no sé si quieres añadir alguna cosa más. Sí, bueno, te decía que es
2: un trabajo colaborativo porque también a nivel de letras, en la canción Paraíso, la letra es de un amigo de Madrid, un escritor que se llama Ignacio Blemin, que tiene varios libros de poesía publicados y también tiene ensayos sobre arte y arquitectura. Y, y bueno, la, la anécdota es que yo estuve viviendo en su casa hace dos años. Estuve dos o tres meses y bueno, lo que te decía un poco que la, la idea de Spasmo hacía también de esa cosa como de los clubs nocturnos, o ciertos clubs nocturnos. Bueno, pues estuvimos en uno de Madrid que es tremendo, muy recomendable. Se llama Substation, donde pues es uno de esos sitios donde ocurren las cosas más bizarras, ¿no? Entonces yo le dije Nacho, ¿por qué no me escribes una letra? Una, me gustaría que escribieras algo sobre esa noche nuestra en el y de ahí sale pues paraíso.
1: Es un sitio peculiar. Fácil resistir la tentación fugaz de una boca sin fondo.
0: Bueno, y lo has comentado antes de escuchar la canción de Paraíso un poco el tema de las letras. ¿Tú cómo, cómo las planteas inicialmente? ¿Hay alguna canción, por ejemplo, como has dicho, que te sale la, te ha salido la melodía incluso la letra? Otra, un, un compañero con el que viviste te escribió otra letra. No sé cómo las planteas en un principio. sí. Si sí, es un poco aleatorio, quiero decir, eh, ah, mira, pues esta me la propio, o sea, me la propio entre comillas, vamos. O sea, me escribe esta canción, la otra me viene.
2: Bueno, yo el tema de la composición siempre funcionó a partir de la melodía, es decir, primero creo la melodía que generalmente no tiene ni letra, o sea, es como un guachi guachi, y después voy escribiendo la letra a partir un poco de esa melodía. Evidentemente la melodía después va se va adaptando a la, a la letra, va cambiando, ¿no? Pero el origen siempre es ese. Es verdad que muchas veces quiero abordar un tema, quiero hablar de algo, y entonces pues trabajo la melodía y la letra en paralelo, ¿no? Pero... No, o sea soy bastante anárquico en esto es decir no tengo tampoco un, una manera de funcionar en la que me repito o, o siempre soy fiel a esa fórmula o sea eh, no funciona un poco como sí como a golpe de, de intuición y no sé si esa es la mejor manera a lo mejor me tendría que plantear cambiarla porque me gustaría ser mucho más regular sabes eh, me gustaría ser como mucho más más disciplinado en eso
0: pero, pero de momento no lo he conseguido, así que... Y después de tanto tiempo, eh, ¿sigues queriendo expresarte con la música? ¿No, ¿No te has cansado de ella? ¿Le has dicho a tomar saco? <risa> que hay muchos músicos al final que con la edad y con tal dicen eh, ya, ya paso del tema que es... Sí, fíjate que esta pregunta, eh, cuando la he leído esta mañana,
2: es, de las que es una de las, de las que como me han invitado más a, a reflexionar, ¿no? porque evidentemente es lo que tú dices, ¿no? Con el tiempo, sobre todo cuando tienes una carrera donde no han habido éxitos comerciales y donde siempre has tenido que alternar la música con otras actividades, etcétera, lo cual te lleva, ¿sabes? A una vida como bastante, uh, bueno, sí, precaria, ¿no? O sea, estás constantemente haciendo malabarismos, tanto con el tiempo como con el dinero, como con un montón de cosas. Pues la idea de abandonar está ahí, está ahí siempre. O sea, yo creo que es algo con lo que también tienes que luchar diariamente, ¿no? Bueno, igual exagero, no sé si diariamente, pero que, que sí que es algo que te planteas mmm, repetidas veces, ¿no? Es decir, ¿qué sentido tiene esto? Y, y sí, es verdad, o sea, al final la música no deja de ser un vehículo de expresión. Es un soporte más. Podría ser pues cualquier otra actividad artística o no. O, sin, o ni siquiera artística, podría ser cualquier otra cosa. Yo siempre me planteo la música como un instrumento de comunicación. O sea, yo empecé a cantar porque mmm, me costaba comunicarme con la gente de manera mmm, ordinaria. Entonces, para mí, cantar era como, de alguna manera, posicionarme en el mundo. Pero después llega un momento en que ya no tiene ese papel ya. Entonces, ¿por qué la música, no? Bueno, eh, es una pregunta que, que no te puedo responder ahora, porque es, de momento sigo ahí. <risa> Entonces eh, sí que es verdad que hay momentos en que dices, hostia, a cierta edad, de todas maneras lo de la edad también es un tema interesante, porque ten en cuenta que ahora mismo, eh, o sea, la tendencia ahora es que toda, toda esta cosa sea, es un poco como lo del género, no, sea una cosa como fluida, no. es decir, estamos un poco en el, como decía Bauman, ¿no? en los tiempos líquidos, ¿no? en que estas verdades absolutas y en un poco de estas creencias como sólidas y tal se desvanecen y la parte positiva es que el, el que hagas una actividad a determinada edad eh, y que eso sea una norma se ha desvanecido es decir que por ejemplo eh, uno de mis cantantes favoritos es John Grant no mm, que es un, lo conoces no bueno John Grant es eh, es un tío que venía de un grupo se llaman The Caesar's, que no tuvo ningún éxito hizo su primer disco en solitario es el de Queen of Denmark, tenía 43 años. O sea, hasta esa edad no conoció el éxito. Leonard Cohen uh, actuó hasta los 70 años. El otro día fui a ver a Kiko Veneno y tiene casi 70 también, 60 y pico. Madonna saca un disco ahora y tiene 61 años. no Vengo a decir que eso hace tiempo era un poco inviable. O sea, se vinculaba la música pop a la juventud, lo cual también tiene bastante que ver porque es verdad que el pop tiene una cosa como muy de inmediatez y tal. Pero ya, no sé si es porque ya el pop también se ha convertido en algo enciclopédico y, y ya no es tanto una cuestión de juventud, sino es como una expresión artística más. Por tanto, ya no es tan esclava de, de la juventud. Y entonces, pues vas viendo que, oye, pues sacar un disco a los 50 años no es para nada sonrojante, sino que mira Johnny Cash, ¿sabes? O sea, es que hay un montón de, de ejemplos en que. La madurez, pues es un plus. Es algo incluso que, que puede ser algo bueno. Por tanto, también el decir, es que he llegado a una edad, los resultados no han sido los que yo pensaba. Bueno, yo creo que es muy, muy inteligente pactar con tus sueños también. Es decir, evidentemente las cosas no siempre van a ser como tú querías. A nadie, es que ni siquiera creo que eso le ocurre a Beyoncé, ¿sabes? Entonces, tienes que decir, bueno... Voy a reestructurar un poco todo esto. No se trata de renunciar, sino también se trata de, de ver que también con los, con los años pues las cosas también se ven de otra manera y no es lo que esperas de la vida, no es lo que esperabas cuando
0: tenías 20. En fin, no sé si he respondido a tu pregunta. <risa> bueno, volvemos a tus canciones. No me gusta trabajar, ¿qué me cuentas de ella?
2: Pues no me gusta trabajar, eh, como el título indica, pues habla un poco de... Tener que trabajar en, en sitios horribles, en sitios eh, donde formas parte de un engranaje. En fin, el mundo precario en el que prácticamente... Bueno, estamos un montón de gente, ¿no? Que tenemos que hacer todo tipo de trabajos absurdos. Pues desde ser dependiente mmm, de una librería, por ejemplo, que parece muy guay, pero que en el fondo no deja de ser como mmm, doblar camisetas en Zara, hasta ser cajera de Mercadona. Vengo a decir que um, la idea de que puedes ser sustituido, en el fondo es muy antigua, ¿no? Eso ya parece como una peli de estas de Charles Chaplin, en plan estas, ¿no? Como de, ¿cómo se llamaba? Esta de que trabajaban en esta fábrica en tiempo moderno, exacto. Pues es un poco lo mismo, ¿no? O sea, la idea que tienes que aparcar tus sueños, y ahí volvemos un poco a esa idea, ¿no? De tener que pactar con tus sueños, ¿no? Por tener que trabajar en algo para pagar las facturas y que de alguna manera te envilece, ¿sabes? Porque... Ten en cuenta que cuando te pones un chaleco y te pones una camiseta corporativa, en fin, estás pactando un poco con, con el diablo, ¿no? Dejas de ser tú, te adaptas, a cotas unas, catas unas normas, acatas una manera de ser que no tiene por qué ser la que tú defiendas para poder pagar un alquiler y pagar, o sea, te estás prostituyendo. <risa> eso es prostitución. Entonces, eso es lo que hacemos diariamente. Entonces, no somos muy conscientes porque si no nos pegaríamos un tiro, pero somos putas y aparte muy baratas porque o sea, pactar por o sea tener que hacer eso por cinco o cuatro euros la hora es muy miserable y eso es lo que estamos haciendo diariamente entonces la canción habla pues de eso y después también habla de algo que, que me parece casi peor y es que en los entornos laborales de ese tipo donde son grandes compañías o eso formas parte eres una más no de de una plantilla grande y tal eh, se generan después también unos vínculos con, con muy tóxicos y, o muy jerarquizados entre los propios empleados, ¿no? es decir, está como la gente que hace la pelota al supervisor para conseguir los favores de su supervisor, por lo tanto hay, unas, hay una serie como de traiciones entre los propios empleados, lo cual es absurdo porque tendría que ver con la madería, todos somos oprimidos, ¿no? todos somos joder, parte de, de esa plantilla que nos pagan una puta mierda. Pues no, no, no. A partir de ahí también hay toda, un, toda una serie como de vilezas, ¿no? Como de, de malos comportamientos para conseguir eso, ma, tener mayores horas o tener como mayor, un mejor trato por parte del encargado de turno, que no deja de ser un mandado más. En fin, toda esa, esa pirámide de mierdas de los trabajos y tal, de eso habla, no me gusta trabajar.
1: De 8 a 3 De 4 a 6 Es como otra vez Ya empieza otra vez Se Buena presencia, sonríe a quien te declaro la guerra. Y tú aceptas. ¿Tú aceptas? ¿O no aceptas. No, y yo no quiero trabajar por trabajar. No me gusta trabajar por trabajar. Tus sueños contra la pared Acribillados hasta desaparecer Es una orgía No lo sabías No lo sabías No, ya no quiero trabajar por tra no me gusta trabajar para llegar a ser una ficha No, 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 no Yo no quiero trabajar por trabajar No me gusta trabajar para llegar a ser una ficha Compañero ¿Dónde estás? Conspiras en la oscuridad. Recuerdas lo que fuimos y ahora me vendes por conservar. No soporto este hilo musical, no soporto tus putas gafas, no me gusta trabajar. No, yo no quiero trabajar por trabajar, no me gusta trabajar para llegar a ser. para llegar a ser una ficha no, soporto esta luz artificial no, soporto
0: este hilo musical No soporto tus putas gafas No me gusta trabajar Bueno, la última canción que escucharemos, un remix, es El Cazador. ¿Qué me dices de ella? Pues que El Cazador... Efectivamente es un remix que hicieron
2: a Kov, que es un dúo de aquí, de Mallorca que hace electrónica, y que bueno, pertenece. Bueno, el cazador es un tema que estaba en, en mi EP, El Cazador, y que, que bueno, ya era un tema que hablaba pues, de una cosa así como muy tremenda entre un tipo pues uh, con dinero que de repente conoce a un chico que quiere ser famoso, porque en el fondo habla también de un poco de ese juego de, de los sueños y tal. Y al final se genera una relación, bueno, pues como muy muy, muy tremenda, ¿no? La canción eh, original no tiene nada que ver con este remix, pero yo creo que el remix, eh, como que ha entendido muy bien esa esencia, ¿no? Entonces es un remix de estos ideal para que suenen cualquier after, muy pasado de vueltas. Es como muy, muy de estar a las 8 de la mañana
0: en plan a tope. <risa> Bueno, pues gracias Jordi por haber estado en el podcast de la Magazine, por esta charla tan interesante, la verdad, en las notas del programa dejaremos los enlaces pertinentes para que puedan seguir tu música y nada, mucha suerte.
2: Genial, muchísimas gracias a vosotros, a ti y, que, y larga vida Aire Magazine.
0: Con esta canción nos despedimos por hoy. También recuerda que si quieres ayudar a este podcast y seguir disfrutando de la música de muchos más grupos, visita eramagazine.fm barra mecenas, dar al botón a apoyar y desde solo 1,49 euros al mes, contribuyes a que sigamos descubriendo más propuestas emergentes. Sé un mecenas del de magazine porque recuerda, a la gente le encanta la música indie pero todavía no lo sabe.
1: pareciendo. Como tú Mi cazador